Det här är Kolanta-podden, en podcast som handlar om den vackra ön Kolanta i södra Thailand. Podcasten är möjliggjord tack vare två företag som sponsrar podden. Det ena är Svenska mäklarhuset Thailand, smh.se och så trycker man vidare till Thailand, utland Thailand. Det är alltså en mäklarfirma som finns här på ön som kan hjälpa till om du är intresserad av att köpa fastigheter. Och även om du har en fastighet här och vill sälja den så är det jättebra att ta kontakt med Svenska mäklarhuset Thailand. De har ett kontor på Long Beach. Om du inte hittar dit så kan jag säga att sätter du en taxi eller en tuk-tuk och åker till Long Beach 7-Eleven och så ser du deras lila skylt. Den andra sponsorn heter Jojo Lanta Rental. Det är ett uthyrningsföretag som hyr ut hus och lägenheter på Kolanta. Och då frågar du förstås varför ska du välja att boka genom Jojo Lanta Rental? Jo, för att de ger en unik personlig service. Från första kontakten via ett mejl till dem så har du en personlig kontakt ända tills du sätter dig i transferbussen på väg hem från Kolanta. Så gå in på jojolantarental.com och titta på de olika husen och lägenheterna som finns där. Och så kommer du hitta ett perfekt boende, perfekt just för dig och din familj. Ja, det här är Kolantapodden och idag har jag en gäst ända från Gotland. En av de stora entreprenörerna på Gotland. Jättekul att ha dig här, Pigge Verkelin. Tack så mycket, kul att få vara med. Ja, och vi sitter alltså på Kolanta. Och då tänkte jag fråga dig lite om din historik på Kolanta. Vad är det som gör att du har bytt en ö, den största ön i Sverige, mot en thailändsk ö på vintern? Ja, det är väldigt konstigt egentligen. För jag var här för ungefär 20 år sedan. Och då, var, då bestämde jag att det tänker aldrig någonsin åka med. Och sen, sen tre år tillbaka så är det här det bästa stället man kan vara på. Och jag kan inte riktigt förklara det. Någonstans är den här vänligheten, det är män, alltså ön i sig är ju trevlig och mysig men det finns många sådana platser i Thailand men det har uppstått någonting med människor här, jag kan inte riktigt ta för det men otroligt trevligt och eh, det är lätt pratat, man stannar folk på stranden och snackar i fyra minuter så bestämmer man att man ska äta middag tre kvällar senare och sen är, det bara flyter på på något vis och det känns som det är meningen här att man ska ha ha lätt nära till varandra på något sätt. Ja, och då har du gjort ja, tre säsonger nu har du varit här en längre period på vintern. Absolut. Och då har du haft barn i skola allt möjligt som... Ja, det är ju en, det är en viktig del i det här. Alltså någonstans i Thailand skulle vi vara där barnen kunde gå i skola. Och skolan, jag tror att skolan bidrar dels, eller skolorna, för jag tror att det här att det finns en konkurrens mellan skolorna Gör att skolorna blir bättre än vad de hade varit själva. Precis som allting annat med konkurrens. Men sen har de, de har ganska tydliga ledord i skolan för, för barnen. Som smittar av sig på föräldrarna. Som smittar av sig på besökare på, till en, på något sätt. Som gör att man är jävligt schysst. Man är schyssta med varandra hela tiden. Och skolorna håller bra, väldigt bra kvalitet. Jag säger på framförallt min äldsta dotter hur hon utvecklas av det här. Och det är jag väldigt tacksam för. Ja, och den här stämningen du pratar om som är mellan folk på Kolanta. Den tror du sprider sig runt och ja, 
Var den kommer så möts det av leenden, eller? Ja, det gör man ju liksom i Thailand. Jag får, men det är lätt pratat här. Liksom man, är, man är på något vis... Det är okej okay att stanna och prata med folk. Man gör, alltså, det är någon kultur som smittar. Liksom. Man kommer ner på stranden så märker man att folk gör på det här viset. Och så gör man så också. Det, det finns ju andra ställen som är ganska stiffad. Liksom, när man nästan inte vill prata med någon. Man känner sig obekväm på alla möjliga sätt. Men det gör man absolut inte här. Och sen är det otroligt mycket aktiviteter, inte minst på anläggningen som, som vi bor på, Slowdown, som med sin volleyboll och pingis och runt tennis här så eh, händer det mycket hela tiden. Jag, jag, tränar, jag ska väl träna minst två gånger i veckan, det blir knappt en, eller det blir en. Eh, här tränar man två, tre gånger om dagen liksom känns det som på olika sätt så. Kroppen får sig någon gång ordentligt Men, så, men man så, mår bra Så det är det du gör här För ibland får jag också frågan Eller jag vet att många får frågan Men vad gör du på, i Thailand flera månader? Vad gör du på dagarna? Men alltså det är det handlar jag, jag vaknar vid sex ungefär Går igenom en del post Försöker simma mellan 500 och 1500 varje morgon det, och är det, är det så att jag har någonting annat jag ska göra, då är det 500 för att det bara ska komma igång. Och sen är det ofta tennis och ska barnen lämnas vid kvart över åtta och sen ska de hämtas klockan två. Och sen är det aktiviteter i stort hela tiden. Så vi plötsligt bara jobba en eller två timmar på dagarna. Så det blir inte så mycket att ligga i en solstol på stranden för dig? Absolut inte. Jag har jag badat två gånger i havet på en och en halv månad. Jag har inte läggat i solstol någon gång än. Så man kan... Och när du får fråga vilka stränder är bäst så... Ingen aning. Ingen aning. Nej, ja, alltså, vi är ju på den här stranden och runt den här stranden. Det är stort sett där vi är. Ja, och vi är på Klongdao nu. Alltså den stranden där bägge skolorna ligger. Ja, eh, du har... Jag, sa, jag presenterar dig som en stor entreprenör från Gotland. Är det något annat du vill säga om din bakgrund eller någonting... Men jag är väl entreprenör, det är jag för att jag är nyfiken, men jag är också nyfiken på livet. Så jag är väl lite livsnjutare i, 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 i livet också. Det, är väl, det här går i varandra hela tiden på något vis. Men mycket är väl, man är väl entreprenör, man är livsentreprenör också på något vis. Det är inte bara handlar inte bara om företag. Och jag driver företag på många sätt och ett antal av dem, det är ju inte, det är ju inte vinsterna det är viktiga, utan det finns en... Det ska vara kul också. Det ska vara roligt rakt igenom. Livet ska vara kul men det ska också vara roligt i företagen. Och jag, jag borde väl, det finns ju ekonomer runt omkring mig som säger till mig att du ska fokusera på det. Pengarna finns men funkar inte riktigt så. Utan, det finns andra värden. Absolut. absolut. Ja, för jag, vi har ju träffats många gånger men vi har aldrig riktigt suttit ner och pratat längre. Ja, vi hade någon middag här om dagen men vi, när vi, då har vi gjort en aktivitet. Vi kanske har Tävlat i någonting mm. eller så vidare. Men det jag har förstått, du har en liten sån ådra, en liten filosofisk ådra. Här, man, man försöker hitta det som gör att så många som möjligt mår bra. Eh. Ja, men jag tycker att det är det. Jag gillar, jag gillar liksom att se folk runt omkring växa också och försöka hjälpa till på olika grejer. Och tidigare var det viktigt att jag skulle göra och det var så. Men, men nu känns det som att genom att inte jag måste starta upp allting, man kan finnas med lite runt omkring och stötta en del. Så behöver man inte ta samma ansvar utan eh, jag har ju varit med, fyller 57 nu så att eh, det finns en hel del erfarenhet som man kan dela med sig. Och, eh, jag har egentligen inga skolor och det har väl varit ett liksom handikapp i mitt liv på ett sätt att 
har alltid haft lite taskigt självförtroende mot folk som kommer skolade in till allt möjligt. Men det spelar inte så stor roll för den här erfarenheten att göra grejer när man har gjort mycket prylar och vågar sparka igång. Det där drivet är en annan typ av skola och livets skola har ju varit gått ganska tuffa matcher i både privat och företagsmässigt. Så att jag har väl insett att ja, den, den form av skolgång har... Det har ganska många poäng i om du högskolepengar ja, okay. ja. tittar på. Och du har, du har drivit massor med projekt och vissa blir jättesuccé och vissa kanske inte blommar upp fullt fullt. Men du börjar ja, vidare. Ja men så är det och det är, jag har liksom en filosofi någonstans där att 80% man gör i livet ska vara rätt och det har vi på företagen också. Och det gör att det är tillåtet att göra fel. Jag tycker att det är tillåtet, tycker det är tillåtet att personal gör fel. Och när de, jag tror att Sverige överhuvudtaget lider av att det är för många människor som går omkring och är rädda för allt möjligt. Man vågar inte saker och ting för det är inte tillåtande. Och det har man lärt sig. I, i skolan var det ju så. Om man, om man gjorde rätt då fick man gå i nästa skola. Ja. Och nästa skola och nästa skola. Och gjorde man fel fick man. Så då var det ju rätt att göra rätt och fel att göra fel. Och de som har tillräckligt mycket rätt, de har gått i skola i 14, 15, 16 år. Och så får de, då får de ganska bra jobb för de har så mycket skolor. Och då kommer man till ett jobb där man också kan klättra vidare i hierarkin om man inte gör fel. Så att, och då är rädslan att ta ut svängarna väldigt stor. Och det är där, som en, där har jag ju lärt mig som entreprenör att men det är bara att köra. Ja. Och blir det inte riktigt rätt så tar man en annan sväng. Liksom. Det är inte fel att något, någon gång misslyckas och, och så lär man sig av det nej, också. Men, ja, men det behöver ju inte vara fel. Det finns ju många som säger jag testar på och gick åt helvete och det ingen bra. Men de har ju bockat av det. Så mm. behöver man inte gå omkring och sukta efter nej, det längre. Det. Så då säger man att det var inte så bra att vara det. Då får jag testa liksom någonting annat. Det går inte att läsa till allting i livet utan livet är en tuff skola och det är här och nu och det är viktigt att se till att göra någonting bra av det varje dag. Ja det låter som något vettigt. Ja. Jag hade några korta snabbvalsfrågor till dig som vi bara kan bryta av med. Att jag ger dig två alternativ och du ja. väljer det som passar dig bäst då. Yes. Tennis eller beachvolleyboll? Tennis. Tennis, för det är... Ja, jag tror att jag har lite större möjligheter där. Och beachvoll... Tennisen är nog ett rumsport för mig, men volleybollen är... Det är bara säsong här. Det blir säsongen. Kort säsong. Ja. Och sen har jag aldrig varit bra på beachvolley. Men jag, jag kommer att bli bättre. Jag har... Vi fick tillräckligt med stryk här sista matchen. Så nu gäller det att, att man får träna lite, annars står man still. Ja, ja. man ska inte vara rädd för misslyckas. Kackelacker eller reptiler? Uh, ja då är det nog kackelacker Alltså för jag har hört ryktesvägen Att du inte är så jättebra kackelacksjägare Stämmer det? Ja det är väl ja, det är möjligt Men de är nog lite mysigare i alla fall. Ja jag har hört av din fru Att du inte är den bästa på att jaga kackelacker Nej det var hon som tog den sista <laughs> Ja Slite eller Visby? Ja, slite. Jag tycker slite. Vi håller på att bygga en, en destination och det där är spännande att få med by, att, att, att äh, göra om ett samhälle eller utveckla ett samhälle. Vad med att utveckla ett samhälle och det kan jag inte göra så mycket vis på, men slite gör vi rätt mycket nytta i. Så där finns det något 
Ja, en stor plats för ja, att hitta. Ja. Ja. Och, och då känner man att man gör skillnad. Då får man också tillbaka någonting hela tiden. Så det är svårigheten i, i Visby. Så. Ja, det sen, det. sen bor jag hellre i Visby än i Slite. Okej, okay. ja. Nyårsafton eller midsommarafton? Nyårsafton. Nyårsafton tar du. Och ändå ja. ordnar du en fest med midsommartema här på Colanta. Ja, ja, så är det. Men... Yeah. Jag har aldrig varit intresserad av julafton eller nyårsafton och midsommar eller sånt här. Jag har aldrig tyckt att det är upphåsade saker. Så att, eh, tidigare så jobbade jag oftast de här, när man drev diskotek och sådana här saker. Det var ju liksom inga problem. Att... Det var det där. Ja. Det, var, det, var, det var inget våld. Men jag tycker nog att ny, nyår är... Det, det, det har, jag har varit i Thailand de senaste 30 åren på nyår. Knippas med värme och Thailand ja, ja. Och du menar att midsommar i Sverige är inte alltid värme och, och solskön? Nej, nej, absolut inte Ja, jag kallade dig tidigare en av Gotlands stora entreprenörer Men du har även, ingår även i en grupp här på Lanta där ni pratar lite om entreprenörskap Ja, jag träffade en av killarna här, Adam Tell Som ville att vi skulle sätta ihop någonting Så vi bestämde oss där för att en gång i veckan träffas ett gäng entreprenörer Och snacka om... Entreprenörskap om livet och första mötet vi hade här så handlade det väldigt mycket om det här varför vi är här och i stort sett alla pratar om att de ville vara här mer tid och längre tid och så vidare. Men vi försöker träffas där en gång i veckan och just nu är Adam som håller lite i taktpinnen. Och det vill väl att det här ska kunna lämnas över och kanske fortsätta efter att både han och jag har åkt härifrån. Men det så... finns någon Facebookgrupp man kan leta upp, yep. eller hur är det, så, ja, om man är intresserad av det här? Stämmer, stämmer. Och det ni pratar mycket om är alltså att ja, många hade idéer, hur kan man göra så att man kan vara på Colanta längre under säsongen? Ja, dels pratar vi om det. Vad kan vi göra skillnad någonting på Colanta? Och, och sen också, kan vi hitta samarbeten mellan? Kan vi hitta människor här som hittar varandra för att utveckla någonting? Och jag har väl två killar som jag har träffat som eh, varit ute och... Promenera och snacka lite med som kanske leder vidare i, i saker som vi håller på med. Eh, och, och det är lite meningen att man träffas och det är bara typ precis man går ut och spelar golf. Då är det golf. Här mm. träffar vi och pratar entreprenörskap. Och vad det tar vägen det vet man aldrig. Men eh, första sittningen var väl fyra timmar, förra gången var tre timmar. Och, eh, man hittar nya människor och det är bara det spännande. Ja, och... Att det här som du har valt att vara här ett par månader varje vinter, det hindrar inte dina företag i Sverige eller någonting. Utan det... Det, 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 jag tror att vi hade haft kanske, det hade gått lite snabbare i vissa frågor. Men det handlar om livskvalitet det här på något vis. Så jag bestämde, eller vi bestämde, jag och min fru förra året, att nu ska vi vara här de närmaste fem åren, tre månader varje år. Och då har jag berättat det hemma, då får det vara på det här viset. Och är det så att det står och faller med mig, då får du väl vänta i så fall. Mm. Och det är klart att jag tror att hade man hängt på jobbet så <coughs> finns det väl alltid några saker som hade kunnat gå snabbare och kanske blivit genomförda. Men... Det är väl inte så viktigt. Det måste finnas en form av livskvalitet i allting hela tiden. Och det här, här är verkligen livskvalitet. Så att det här är någonting som du kommer göra fem år ungefär och sen så får du se lite. Ja, men vi, vi har så köpt, köpt i hus här och sa vi ska vi göra det. Då ska det också innebära att vi ska vara här. 
Sen är det ju så att man, kan vara, man är med och jobbar och tar ju del av saker som händer hemma och så vidare. Men det här är prioriterat, det är prioriterat i vårt liv. För, för min och Monica skull och framförallt för barnens skull. Att vi kommer iväg och gör annat. Att de går och träffar nya lärare, nya elever. Det bryter mönster. De får kompisar från olika delar av Sverige. Ja, jag, nu har jag inga barn som går på skolan. Men jag har haft barn som går på skolan. Och i senaste podden så pratade min dotter om att ja, det här var den bästa tiden på året när hon kom hit och gick i skola. Mm. Och jag tycker att jag ser en slags gemenskap som jag inte såg på en svenska skola. Att man umgicks kanske, även fast man var 13 och 9 år, så visste alla vilka det var och man tog hand om varandra. Känns det som det är så fortfarande? Det är precis, precis så. Min åttaåring, hon marschar alltid på de här killarna som är 14 år när de är här och badar i poolen. Så är hon med och leker med dem. Hon får vara med liksom. Och när, de, när de spelar volleyboll och de vill kliva in och vara med så... Så eh, får de vara med. Ja. Och, och eh, det där funkar ju inte hemma. Men hon har ju inte en chans att snacka en gång med en kille som är 14 år. Utan här, det ingår i, i den här röda tråden i att man ska, ta, man ska vara schysst mot alla. Och man ska hjälpas åt. Och det lever de efter. Och det har ju från många andra ungar här också. Att det är eh, gemenskap som de inte alls har hemma. Framförallt, jag ser, ser min dot, båda mina tjejer, de har ju bästisar hemma. De är verkligen så jättebästisar. Men nu bryter man det här och här så, så har de nya bästisar. Men de åker hem efter två, tre veckor. De måste hitta nya hela tiden. Så att de söker lite nya människor. De möter nya lärare och lite nya idéer. Och de är inte rädda för det där. Så att de, jag tror att skulle man prata med jämnåriga hemma så att de ska byta skola blir de ska, men de här är ju, de har ju gjort, de flyttar ju det här som tycker inte att det är konstigt och just det att man ska inte vara rädd för saker och ting utan se det som möjlighet eller? Nej, och det ser man väl på att det är så väldigt många som återvänder och går i skolan år efter år att barnen känner en trygghet här och verkligen har av det och som du säger så verkar det inte som att man hinner med mindre på Lanta Nej, de, de säger det att när det är två veckor kvar så har de oftast gjort allting de skulle göra hemifrån. Och så har mm. de ändå fått den här tajkunskapen och annat. Utan små klasser, upp max 12 stycken i en klass. De jobbar i ganska högt tempo och väldigt duktiga lärare. Så alltså de har de 400 sökande lärare till varje skola, till 20 tjänster och... De kan ju plocka de absolut bästa. Mm. Det, och så är inte fallet alltid i svenska skolor har jag förstått. Nej. Nej. Den signaturen betyder att vi har Mr. Bo i studion. Och ni som har varit med oss förr vet att Mr. Bo är vår Thailandsexpert och han har lärt oss thailändska fraser. Han har introducerat oss på spännande frukter och även lockat hit ölälskare tidigare. Men idag så kommer vi att ställa Mr. Boom lite mot väggen. Välkommen Bosse! Tack så hemskt mycket! Idag är lite annorlunda Mr. Bo testar för vi har samlat ihop ett gäng frågor som vi får av våra lyssnare via Facebook eller mail. Ni kan maila till oss på kolantapodden att gmail.com och vi har även lusläst en del forum för att få fatt på de populäraste turistfrågorna. 
Är du redo, Bosse? Är du redo? Det här var inte vanligt. Du hade en stor påse med grejer, men vi kommer testa dig alltså. Yeah. Och som jag sa så har vi tittat vad vill turister som kommer till Kolanta veta. Och jag har tagit fram de tre mest frekventa frågorna. Och den första är då den här om växling av pengar. Var gör man det bäst? Är det bäst att göra hemma i Sverige eller gör man det här? Hur fungerar det när man tar ut i bankomat och så vidare på Kolanta? Okej, okay. ja, det var ju en relativt vanlig fråga som jag tror att jag kan svara på. Och i regel så är det bäst att växla på plats. Ta med sig ett visakort och ta ut pengar på i stort sett vilken ATM-maskin som helst. Då får du en bra kurs och du får betala en relativt liten slant om du tar ut pengar på så mycket pengar du får helt enkelt. Istället för att ta små uttag så gör du ett större, då får du en För det är avgift. samma avgift hur mycket jag tar ut? Ja. Normalt sett så ligger avgiften på 150-200 till watt. Och det är oavsett om du tar ut 1000 watt eller 20 000 watt. Så bra kurs bör man få i Thailand. Nästa fråga som vi har fått in handlar om mygg. Hur skyddar man sig bäst? Ska man ta med myggmedel från Sverige? Hur gör man det här? För att det kan vara besvärligt om man blir mycket myggbiten här på kvällarna. Ja, nu har vi ju varit relativt förskonade från mygg i alla fall här på Kulanta denna säsongen. Men det kommer att gå så att man ska absolut skydda sig mot mygg. Och det bästa myggmedlet är faktiskt det som finns här nere. Det fungerar alldeles utmärkt och det är till och med så att jag rekommenderar att man ska spruta sig på dagarna. Så då smörjer man först in sig i solkräm och sen så sprutar man sig med myggmedlet som finns att köpa här nere på plats. Så man behöver inte släpa med det. Mm. Myggorna här är ju på något sätt tystare än i Sverige och mycket mycket snabbare. Jag har svårt att fånga dem tycker jag när de kommer in i sovrummet. Ja, de är ju väldigt små och väldigt irriterande om man får in, den, får in dem i huset. Det man kan göra för att slippa dem i huset, eller det jag gör, det är att jag sprutar lite myggmedel innan jag går ifrån på kvällen i sovrummet. Stänger dörren och sen när jag kommer tillbaka så luktar det ingenting och är alltid myggfritt. Ett ytterligare tips alltså. Den tredje och avslutande frågan vi har till Mr. Bo idag. Det handlar om väder. När jag tittar, ja vi har fått det frågan, om man tittar på sin mobiltelefon och här stod det i frågan ett specifikt märke. Men jag tänker inte nämna det märket för att vi har inte fått några sponsorpengar av det där fruktbolaget. Så om man tittar på den här appen så är det väldigt mycket regn och oska. Nästan hela tiden om man tittade nu, de senaste veckorna har det sett väldigt fint ut men... Vad är det som gör att väderapparna visar oska och regn? Och är det så mycket regn på Kolanta? Nej, det är det inte. Jag tror att det är så att det är säkert den som sitter och bestämmer vilket väder det ska synas på din telefon. De är nog avundsjuka på oss som har möjlighet att vara här. För det är väldigt ofta som det inte stämmer. Om det är så att de har en väderstation inne på fastlandet och att de för säkerhets skull gör 
Oskar, Oskar, moln och sol och regn på samma bild. Det vet jag inte, men visst, det förekommer enstaka skurar i vissa perioder. Men faktiskt så tycker jag att man ska titta på någon väderapp på någon webbsida. Akkoweather finns det en som heter och säkert många andra som är mer tillförlitliga än din telefon. Så sök lite runt på andra väder. Rapportörer än just den appen du har från början i din mobiltelefon är ditt tips. Absolut och som sagt var, även om det visar att det är regn så är det extremt sällan som vi har regn hela dagar. Det kan komma skyfall på eftermiddagen, på kvällen, på natten. Men sen större delen av dagen så är det väldigt fint väder. Och vid sådana tillfällen visar en del av de här apparna att det skulle vara regn hela dagen medan det kanske bara regnar 45 minuter och sen är det... Precis, för mängderna är ju där. Det, är ju, det kan komma extremt stora mängder på de här 45 minuterna. Så att de kan stämma, men däremot så stämmer det sällan att det regnar hela dagarna här. Ja, det var snabba svar från vår Thailandsexpert Mr. Bo. Och vi tackar. Har du något att tillägga innan du lämnar oss denna gång? Jag kan ju säga att nästa Mr. Bo, då kommer jag att plocka fram grejer ur kassen. Då får du använda det du har samlat på dig under några veckor. Ja, tack så mycket! Efter det inslaget går vi tillbaka till avsnitt åttas huvudgäst, Pigge Verkelin. Ja, du sa att du hade ett hus, köpt ett hus här förra säsongen. Hur, jag brukar få fråga, hur är det att äga i Thailand? Fungerar det att äga saker i Thailand? Hur, hur känner du det där? Vi tittade ju på lite olika alternativ här och just den här anläggningen drivs ju av svenska, en familj och jag har ju uppväxt på liknande anläggningar så att jag känner ju den här starka familjekänslan på hela anläggningen så att det drivs ju med svenskt management och det är enkelt att nå dem, det är, man, de levererar vad som är sagt och så vidare så att det känns jättebra det här. Mm. Nu har vi ju varit här i två månader och har ju liksom inte helt koll på alltihop men det är lite grann hur ja, stämningen på anläggningen, men hur det funkar helt... Alltså, ingenting blir riktigt som man har tänkt sig i Thailand överhuvudtaget. Men rätt mycket av det som är sagt här blir precis som det ska vara. Och det är tillräckligt mycket för att man liksom ska säga att det är helt okej. Okay. Ja, ja. men det är lite same same but different, eller ja, det... Ja, men, så, det, är, det är ju så, det är ju Thailand så att, och kommer man med det var några som skulle köpa hus här och de, skulle, de planerar ungefär som jag hemma så bara lägg ner det där det kommer aldrig funka, du kommer bli galen utan man måste ha lite annan mentalitet om man köper någonting här det, är ungefär, det blir ungefär som man har tänkt sig men det blir tillräckligt bra i alla fall, det är ju någonting som jag tycker kommer igen hela tiden i det mesta att det blir ungefär men det blir tillräckligt bra eller till och med bättre och dina hyllor från Ikea gick och skruva upp idag? Eller? Ja, Eller du har <laughs> det, var, det var inte bara Ikea utan det var vi har köpt från lokala tillverkare här. Så att, men de håller och de funkar. Ja, så är det. <laughs> Alla gäster i podden brukar få frågan om de har något personligt tips. Om det är någonting när man besöker Kolanta som man inte bör missa. Ja, eller något man ska verkligen ska uppleva. Vad, har du något personligt tips för besökare på Kolanta? Är man, är man en aktiv människa, en aktiv familj så, så är just den här anläggningen som vi är på Slowdown, det är som en 
Bullerby, att vara i Bullerbyn, alla är mysiga med varandra. Det går jättefort, här springer ungarna mellan i husen och ibland kommer de hem och när vi ska gå och käka de redan äter hos grannen och så här. Det här är en av många väldigt mysiga anläggningar att bo på. Och det, är väl, det skulle i så fall vara mitt tips. Och barnfamiljer, aktiva familjer som håller igång mycket så är Slowdown en, en av de absolut bästa anläggningarna. Ja, 2004 var ju du i Kaulak och var med om en väldigt tragedi. Men du har sedan efter det en, ja, en ny familj och eh, fortsatt åka till Thailand. Är det många som kommenterar det eller ställer frågan om det? Ja, men jag har, jag har ju jag har väl nästan en svit på 30 år i Thailand. Jag tror att inte var hemma när vi fick barn. Och eh, det är klart att när man förlorar sin familj eh, så är det en stor tragedi. Men det var inte Thailands fel på något vis utan även i det här tragiska så levde jag bara värme och, och kärlek och hjälpande människor hela tiden. Och det här har ju känts ännu mer som ett, som ett andra hem <coughs> Thailand efter det här så att... Eh, eh, Ja, jag har inga... Det, det, som sagt, det var aldrig Thailands fel. Jag trivs här. Jag... Men du har fått frågan förut? Absolut, eller? jag har absolut fått det många gånger om man verkligen kan tänka sig. Och det var väl... Jag hade lite problem. Jag har ju, jag började ju berätta att jag bor på Gotland. Jag har ju alltid bott vid havet. Jag har alltid varit på havet. Jag seglar, badat. Som barn så växte jag upp precis vid havet. Så det var ju... Bara vi kunde simma så fick vi vara mycket vi ville i vattnet. Där. Segla mycket och så här. <hör> så havet tog ju min familj. Och det var en match. Och det tog ett par månader innan jag hade liksom blivit kompis med havet. Ja, man ville, skulle bada på samma ställe. Jag skulle göra en massa saker som var viktiga. Men jag gillar det här livet. Jag gillar Thailand. Det sättet som man lever här framförallt är lite grann så att man... Att det som att vara lite entreprenör det är också, för här måste man ta ansvar själv. Det finns inte någon, någon ovanför som hela tiden. Trafiken är ganska tuff här men du, det är inte farligare än att bara du tänker lite. Du kan inte tänka som du gör hemma liksom, utan man måste vara, vara lite försiktigare och ha lite, ta lite större ansvar. Och det gäller allting. Elen här är livsfarlig men man får liksom vara försiktig med det. Och det finns inte den här säkerheten som finns hemma på Den finns inte här. Nej, säkerhetstänket och kanske planeringen lång tid nej, är inte nej, riktigt samma. Nej, och det blir inte så där. Man kan aldrig ställa kraven att man ska få, man beställer någonting och tror det ska komma. Det gör inte riktigt det. Men det, det löser sig på något vis. Och man får liksom fixa lite själv och man får vara lite försiktig. Man får ta lite mer eget ansvar och det där gillar jag. Jag gillar inte det här att det är någon som leder den hela tiden och bestämmer över en. Och jag tror det är en av delarna att jag gillar det väldigt mycket med mm. Thailand. Du vill inte bli satt i en speciell folla? Du Nej. Är lite... Nej, men jag vill inte bli styrd. Jag har svårt med det där. Liksom man ska göra på ett visst sätt. Jag vill att det ska vara fritt. Liksom. Min sport är egentligen en duro. Ja. Och då kör man, det finns igen, den dyra är ju mycket där, det finns inga exakta vägar. Det finns inga man ska regler. hitta ett bra spår själv. Ja, man hittar spår själv och du bestämmer hastighet själv liksom. Så att, och, och när det skiter sig så får du ta hela snutingen själv för då går det kul och så gör det ont. Men, men det är ett, det, det, det hänger på dig och man vill, man vill testa gränserna hela tiden i det där. Och, och det är jätteviktigt att välja spår hela tiden för annars, annars så... 
blir det jävligt krångligt liksom. Och då får du lyfta blicken och så tänka hela tiden. Ja, och, och det, jag tänker att det är många som kommer hit till Kolanta som är här lång period. Och har just gjort som du pratade om det här entreprenörskapet. Att man kanske har ordnat och trixat för att kunna vara här länge. Och då tänker jag att det är människor som kanske är ganska duktiga på att hitta sina egna vägar. Vilket gör... Ja, ja, så, så, så är det nog i, på många sätt. Men jag ser en trend här. Och jag tror att det här långsteg som vi pratar lite grann om här. Att många fixar och trixar med sitt jobb. De jobbar på distans. De ställer krav på sina arbetsgivare och säger att jag byter jobb om inte jag får mina tre månader om året. Jag jobbar gärna, jag jobbar extra på helger, jag jobbar på midsommar och allt annat sånt där. Men när det kan passa på vintern eller året så vill jag vara borta tre, tre månader. Och det är inte bara egna företagare, det är, det är rätt många anställda mm. som, som de skär ner på sin standard och de går ner i löner. För att få den här möjligheten. Men de har ett mycket bättre liv. Och jag skulle väl hoppas att... Eller jag tror, jag är säker på att om, om vi skulle sitta här om tio år så skulle vi säga många, många, många fler som gör på det här viset. Inte bara i Thailand, på många andra ställen också. Men det är lite svårt att tänka sig hemma för de sitter fast i, i mm. tankemönster. Vad ska jag göra med bilen? Vad blir det med lägenheten? Vem ska sköta blommorna? Och ja, katten och allt vad det är för någonting. Ja, just det. Och det är där... Det, ditt budskap blir då lite att släpp lite. Det, blir, det går inte att göra fel riktigt. Nej, men det gör inte det. Utan det här är rätt och det här är så utvecklande för alla i familjen att, att släppa det här och vara på det här sättet. Och man möter så mycket andra härliga människor som gör, vilket är en, en viktig del i det här. Ja. Så att jag får tacka dig så mycket för att du tog dig tid och ställde upp i Kolanta-podden och ta med oss det budskapet du vill det. Satsa på livskvaliteten. Var inte rädd för att misslyckas. Var det något annat budskap du hade? Ja, men det är mod överhuvudtaget. Och jag ser hur många av de som kommer hit de gör det här en gång i livet tror de. Och sen de hinner inte åka härifrån för att börja planera för nästa år. För man blir, man blir lite beroende. Och det här är, bra beroende. Det är något bra att bli beroende av. Tack en gång PG. Och så ses vi på tennisplanen någon gång framöver. Absolut.